0: Fala galera do Cinticamente Falando, tá começando mais um episódio e último episódio de 2021. Meu nome é Gustavo. Eu sou o Marcos. E é isso aí, nesse episódio de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, uma retrospect de pontos importantes que ocorreram nesse ano de 2021. E que ficaram marcados com certeza tá na história. muita gente, também. Tá e aí, como foi o seu ano? Cara... Resuma em uma palavra que você poderia definir.
1: surpresa, acho que seria uma palavra, uma palavra seria surpresa.
0: Surpresa é uma boa palavra. É. Mas muitas surpresas e desgraças Surpresa
1: não, a surpresa pode ser boa e ruim, né? Então... É.
0: Bom, é... Que número que é esse episódio? Esse é o 14. O episódio 14, pra variar, nunca lembro qual é o número do episódio. A gente fez uma retrospectiva no passado, né? Fez. Quem diria? algumas...
1: Algumas... Que interessante, né? cara. A gente Notícias. fez ano
0: passado e isso quer dizer que o programa já tem mais de um ano, ou um ano.
1: Começou no meio do ano passado, estamos seguindo aí até agora, cara. Hum. E meio esse caos né, que a gente tá vivendo e Sim. muitas adversidades, a gente tá seguindo, cara.
0: E pra você que ouviu todos os episódios, vai ter um prêmio.
1: Vai ter um minguinho no final do, do episódio.
0: Uma que... caixa de teta de nega. <risos> não, não vai ter não, tá brincando. Então vamos lá?
1: Bora lá. Então a gente virou aí o ano de 2020 pra 2021. É, ainda vivendo nessa situação de pandemia e que a gente ainda não passou né totalmente por ela a gente tá, ainda tá com medidas de, de segurança em muitos países inclusive aqui no Brasil a gente ainda está com os obrigatórios de máscara a gente está com o processo de vacinação seguindo né ainda o pessoal tendo que tomar a segunda dose entrando também nas doses de reforço mas é uma coisa cara que ano passado não né, virada a gente não tinha. Então a gente virou o ano de 2020 para 21, é sem assim, uma esperança imediata de vacina. Então a gente ainda estava com um período de tensão. E aí, no dia 17 de janeiro, a enfermeira Mônica de São Paulo foi a primeira a receber a vacina Coronavac. Então, eu creio que foi um suspiro aí de esperança, né, para para muitos brasileiros, pra praticamente todos, né, em exceção e os antivacinas, negacionistas né, que nem merecem. É, para ser o mundo citados. vai
0: ficar marcado como o, o ano da vacinação, né? Porque Exato. eu me lembro quando a gente estava na bem no auge da pandemia mesmo, que a gente tinha aquele monte de gráfico e curva dali e curva daqui. É, o desespero que a gente sentia de meio que tá num meio que sem saída, num deserto sem nenhum norte. Não sabia quando que ia sair isso, o que que ia ser de nós, quando que a gente ia sair dessa desgraça de ficar em casa. É... E aí quando surge essa luz do fim do túnel que foi a primeira vacinação, eu lembro que o Butantan tinha divulgado né, um uhum. vídeo no Instagram que viralizou até de é, fazer uma propaganda positivamente em prol da vacina e tal, que o pessoal todo mundo compartilhou, foi algo muito legal que eu lembro que, que todo mundo ficou feliz, né? Sim. Saiu é... uma
1: vacina tão esperada, né? E ainda mas, uma vacina brasileira, né?
0: Exatamente. Foi um ponto que, putz, não é. vai mudar completamente agora, mas começamos a fazer algo aqui, né? Sim. Foi um momento extremamente importante. É, 2021 foi marcado pela questão do Covid, né, cara? Esse foi o um ano da adaptação, né, digamos assim. Porque eu, anteriormente a gente teve aquele susto, né? Do nada, putz, o que, que eu faço agora? Empresa fechando, gente se lascando. E aí depois, no ano seguinte, a gente começou a questão do novo normal, né? Entender que no caso era 2021. Conseguir tentar se adaptar ao, ao, à pandemia. A gente já sabia o que, que era, né? A gente já tinha no ano passado e continuou. Aí agora, tanto que a gente se adaptou, um monte de coisa surgiu, né? pessoas tiveram que mudar seus hábitos e tal. Então acho o que foi um ano já... De... também, tipo é. de
1: reunião... Tipo de Exato. ensino.
0: E a gente é uma espécie resiliente, toma aí.
1: Eu vou deixar aqui algumas matérias, é artigos, que falam sobre a nossa percepção de tempo em relação à pandemia, esse período pandêmico, que é o que 2020 e 2021, para muitas pessoas, foi praticamente um ano que é junto, né? São dois anos que são compilados em um período é, de crise. Então, a gente não tem uma noção de tempo tão, tão boa quanto antes. Então, muitas coisas a gente às vezes se lembra e fala nossa, isso foi esse ano ou ano passado porque realmente isso mexe com a nossa cabeça, mexe com o nosso cérebro de Poder interpretar as coisas Sim, de comendação. Dá,
0: então, dá, dá pra emendar tudo. 2020 ser é o mesmo ano que esse ano. Desde a época que começou a pandemia, a gente tá parece que na mesma roda infernal.
1: Claro que depois, agora, um cenário totalmente desejável, né? De pessoas vacinando. Muitos países voltaram suas programações normais. Países sem casos e sem mortes. Então, é uma realidade que ainda a gente espera que viver no Brasil em breve. Mas é. Já tá num um panorama bem melhor do que a gente tinha antes, né? Isso com certeza. E também em relação à saúde pública, a gente teve aí né, no começo do ano, dia 23 de março, a entrada do quarto ministro da saúde. É, vou fazer aqui uma retrospecta também desde 2020 em relação aos ministros, para a gente entender também, falando da questão dessa da pandemia, da saúde pública, o que a gente teve é, de mudanças né, no Ministério da Saúde e no ano que a gente estava vendo essa crise sanitária. O primeiro ministro da saúde que já estava no, no governo Jair Bolsonaro era o Mandetta. Então ele é um médico ortopedista, ele assumiu como ministro dia 1 de janeiro de 2019 e ficou até 16 de abril de 2020. Ele tinha uma postura um pouco mais voltada para a OMS, né? Falando que a população seguisse as recomendações, ao contrário também do executivo do governo, né? Do presidente Jair Bolsonaro, que já era um pouco alheio a essas questões científicas ou até mesmo de recomendações de órgãos... Sanitários de maior calibre, e na saída dele entrou o Tite, que assumiu de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020. Então foi uma gestão aí de um mês, praticamente tendo pouco a fazer né, no Ministério da Saúde, e assim como Mandetta, ele defende o isolamento social e chegou a propor até um lockdown. E até que ficou polêmico, né, algumas questões no, na gestão dele, nessa curta gestão, é que o presidente simplesmente anunciou algumas medidas de flexibilização do trabalho, eu lembro que era de salão de beleza, é, e trabalhos essenciais, e ele nem estava sabendo. Tipo, foi algo no meio de uma coletiva que ele estava dando, e aí falaram para ele que o presidente tinha dado essa, essa ordem, e ele, tipo, não foi consultado. Então foi algo que eu, também no final ali acabou eu quebrando, que o... né? Dando uma desestabilizada na, na Foi gestão. o começo
0: da desolação do mandato dele. Sim. E daí depois dali foi só ladeira abaixo. Ele não ficou muito tempo também não, na verdade. Né?
1: E aí entrou o famoso cabo. O general. O general Pazuelo, né? Que ficou Nossa. de 15 de maio de 2020 a 15 de março de 2021. Então foi uma gestão aí... É, digamos que é mais longa né que a gente teve sim, até chegou depois na CPI
0: então. né todos eles na verdade né sim chegaram depois
1: e colocando aqui o Pazuello é um general do exército então a gente vinha aí de médicos né no cargo do Ministério da Saúde e aí você tem aí um general que propôs fazer muitas mudanças né? não, é, mas... eles
0: colocaram cientistas para lidar de questões científicas não deu certo aí ele quis colocar um general para lidar com questões científicas faz todo sentido exato né, nesse questão ponto. De
1: saúde pública
0: É, quando você vai lidar com saúde pública, você chama quem? Um padeiro. Por isso que ele durou bastante, né, porque ele tava alinhado com as questões ideológicas. Não importa a questão pública, isso aí era de menos, na verdade, né. A gente já falou muito sobre isso aqui também, né. É, essa questão, em todos os episódios que você for ouvir, você vai ver alguém a gente falando um pouco sobre essa anta que é o, o excelentíssimo general.
1: E esse ministro, né, ele foi bastante criticado, principalmente por sua é, subserviência ao presidente, né. Um manda e outro obedece, então ele realmente tava alinhado ali com as questões ideológicas do executivo, então não tinha muito o que fazer. E o um motivo de saída, né, é, um motivo de saída do Pazuelo, né, com o Brasil batendo consecutivos recordes de mortes por Covid e a vacinação indo no ritmo muito lento, a relação entre Bolsonaro e Pazuelo foi exposta às críticas dos aliados do governo e a saída do ministro ganhou força no último fim de semana da sua gestão ele também foi bastante criticado em relação às mortes na Amazonas por conta da falta de oxigênio dos cilindros né teve uma mobilização nacional e de muitos influencers, influencers né que estavam fazendo muito lá e realmente o governo em si não não estava fazendo quase nada
0: é muitas vezes a gente vê pessoal celebridade internet fazendo mais do que o gov... Quer dizer, o papel do governo né? ou é eles vo... chegam a fazer mais posteriormente né demora para fazer
1: e o Pazuelo passou a ser investigado, né, pelo STF por suposta omissão na crise sanitária do Amazonas. Aí é. o Pazuelo saindo entrou o Queiroga, né? O Queiroga pegou o cargo aí dia 23 de março e está até atualmente. No começo da gestão ele tentou sinalizar ou pelo menos manter uma aparência que respeitaria a comunidade científica diferente do Pazuelo. E também nesse caminho, né, que ele se achava correto, é, ele perdeu, começou a alimentar pretensões próprias e já há alguns meses ele abandonou completamente qualquer aparência de respeito técnico e científico para servir de expressão do Bolsonaro. Ele levantou falsas é, expectativas, né, mas acabou sendo como pasarela e se aliando ao presidente. E... Tendo aí...
0: É, o palhaço era realmente o Pazuello, que era quem tava na linha de frente no auge da pandemia, né? Ele que vai ser lembrado com uma vergonha desse governo, com certeza, junto com o que atual presidente. Que em outro
1: país não seria cabo. A palavra do nosso...
0: Transformar o Antônio Vila. o O exército brasileiro precisa ser revisto, gente.
1: <risos> realmente. Também em relação à a, a pandemia, né? Tem um episódio dia 5 de setembro, no jogo entre Brasil e Argentina que foi paralisado. A gente não Anvisa... É, paralisaram o jogo entre Brasil e Argentina que tinha um início previsto para as 4 horas de domingo, do dia 5 de setembro, e o motivo da interrupção foi que quatro jogadores argentinos deram declarações sanitárias falsas a entrarem no país. Eu lembro que antes disso também e... teve,
0: vai, vai ter jogo ou não vai ter jogo, né?
1: É, tava assim, tava um, uma tensão, né, se ia ter ou não, e acabou não tendo, realmente foi cancelado. É uma postura também de, que eu admirei, né, de não ter o jogo porque estava totalmente errado ali contra as, as regras sanitárias que o país tinha imposto. Então ficou algo bem também, tá bem em alta na, na mídia. Teve né, também aquela parada
0: com a seleção brasileira, não me lembro muito bem, né, que tava, eles iam fazer um comunicado, né, alguma coisa assim, você não lembra? De que eles iam fazer um comunicado depois do jogo do Paraguai, uh -huh. só que eles não tiveram o culhão pra fazer isso, acabaram que, ah, vamos jogar sim o jogo. Mas tá todo mundo esperando que eles não jogassem devido a, era acho que era alguma coisa em relação à pandemia.
1: É, porque o Brasil é. sediou a Copa América, né. Ah, exatamente, ele, era isso mesmo. Ele, o Brasil aceitou sediar qualquer América. Outros países não quiseram, Exato. por questões. Óbvias. É, né?
0: Pandêmicas. E aí o nosso país abraçou, né? Porque o nosso presidente ele, ele, é, ele luta a favor do, do coronavírus desde o começo da pandemia.
1: É. Bota aí que o coronavírus teve um grande piado é,
0: aí. Isso. Aí, no caso, como o Brasil foi o país que quis sediar, né? O, o pessoal, pelo menos, o pessoal que tem um miolo na cabeça, eu tava pensando que a Seleção Brasileira ia ter culhão de botar o pau na mesa e falar, olha, a gente não vai é, jogar, desenrolar, não né? Não vai jogar, Mas não é teve isso. coragem e tal. Acabou, jogo, Aí, acabou que, que todo mundo esqueceu também, jogaram. Sim. Mas eu lembro que tava... Eu, eu, eu lembro que também o pronunciamento deles foi um, um monte de bobozeira. É, não teve saco mesmo pra...
1: Pra levar à frente.
0: É. Não, não, não quiseram tancar o que eles iam tomar do bolsonarismo e então. tal. <risos>
1: Mudando de assunto, né, saindo da nossa crise de saúde pública, teve também alguns conflitos que deixaram o mundo em estado de tensão entre Israel e Palestina. É, essa guerra entre Israel e palestinos, palestinos, né, os primeiros conflitos eclodiram a partir da ameaça de despejo de famílias palestinas do bairro Sheikh Jarrah, que fica fora dos muros da cidade velha de Jerusalém. É, Sheikh Jarrah fica na parte palestina. E, então por que a justiça de Israel determinou que as famílias palestinas fossem expulsas? Né? Por que, que Israel queria que as famílias fossem expulsas? Por quê? É, considerou que os judeus que entraram na justiça tinham a posse do terreno. Isso criou uma tensão é, maior ainda do que já tem ali na faixa de Gaza, né? Que é entre esse, esses grupos. E aí começou aqueles ataques é, com mísseis do Hamas e teve o domo de ferro, né? A defesa é, israelita demonstrando uma superioridade. É, e o Hamas, ele é considerado a maior organização islâmica nos territórios palestinos da atualidade. Um dos seus criadores foi o sheik a média assim que pregava a destruição do estado israelenses. É, seu nome em sigla árabe para o movimento de resistência islâmica e o grupo surgiu em 1987, né, após a primeira intifada, né, a revolta palestina contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Então a gente teve essa tensão aí, tem vários vídeos que você pode encontrar dois mísseis do Hamas e a defesa palestina interceptando. Então foi eu acho um momento bem de tensão ali para aquela para aquela região ali que também ficou marcado no mundo inteiro. Outro conflito nessa região foi em relação ao Talibã. É, o presidente do Afeganistão, né, Ashraf Ghani, e seu vice, Amurullah Saleh, fugiram do país né, do Afeganistão e as forças de segurança afegãs ofereceram pouca resistência para essa invasão do Talibã Talibã. É, apesar dos recursos disponíveis, enquanto os militantes do Talibã avançavam rapidamente pela região, essa tomada de Cabu já era um risco apontado por especialistas. Cabu é a capital do, do Afeganistão que estavam apreensivos com a decisão dos Estados Unidos de retirar suas tropas é, depois de duas décadas de ocupação. O Talibã ele é um grupo fundamentalista islâmico formado no fim da invasão soviética do Afeganistão é, por estudantes que defendiam uma rígida interpretação do Alcorão para governar o país. Então a gente Vê aí, mais uma vez, uma abordagem extremista na, na questão religiosa que também foge dos campos da fé e acaba invadindo a liberdade das pessoas, da população. E é complicado, velho, porque você tem ali o Talibã, ele conseguiu controlar boa parte do país, você teve a saída das tropas americanas, né, tem, também tem vídeos, imagens bem marcantes, né, dos, dos últimos soldados americanos saindo. Teve aqueles aviões, né, que também encheu de gente, gente pulando em cima da asa, caindo do avião. Tipo, tem registros muito fortes, assim, desse, desse momento que também marcou bastante o ano de 2021. Sim. Como recomendação... Só do país, né? Fugindo, desesperadamente.
0: como Por conta dos Estados Unidos ter vazado, né? Uhum. É, como recomendação, vamos deixar aí na descrição um vídeo da, da News do Leon, que eles comentam em um vídeo específico sobre essa questão do Talibã, acho que ele é em relações exteriores, alguma coisa assim, e eles fez um vídeo explicando, é bem interessante, vamos deixar aí na descrição pro pessoal ver mais que tivemos de, em 2021.
1: Cara, esse ano teve também a erupção do vulcão Cumbre Vieja na Espanha. E depois de 85 dias, né, autoridades das Ilhas Canárias afirmam que não há mais gases significativos e terremotos na região. Então a gente teve a erupção desse vulcão, que ele se localiza em umas ilhas que pertencem à Espanha e ficam próximo da costa do litoral africano. Teve essa erupção, destruiu boa parte lá da, da região e cobriu de cinzas, né. Teve aquelas rios de lavas também, invadindo as cidades, então foi algo também que bem assustador da que a população acho que passou por lá.
0: Não vai cair nem isso, mas é excelente curiosidade do que aconteceu em 2021. Outra coisa que aconteceu também que eu lembrei dos 2021, que você não precisa saber disso, você não precisava saber disso, lembra do jogador homofóbico do, do vôlei da Seleção Brasileira? Que Maurício? Fez, é, Maurício, foi, acho que ele foi expulso da...
1: Do time, né? Do foi, time. foi tirado do time
0: lá. É. É uma coisa que, a gente, que ninguém, você não precisava saber disso, mas eu lembrei disso agora, por comentários homofóbicos, porque ele não gostou que o Superman tava beijando outro homem, e aí acabou que virando outras... É, surgindo outros debates, né? é, mas a princípio foi por causa disso. Teve muitas dessas publicações esse ano, de várias gente... É, Confundindo, isso sempre tem né cara, a internet é incrível Confundindo você ter uma opinião com cometer um crime é, Como o caso desse que a gente citou agora
1: é, Realmente, aí entra num debate que a gente até conversou é. E sobre coletividade né cara Você lembra que a gente tava conversando sobre isso? Sobre a nossa opinião, né, até onde vai e O que a gente pode falar ou não Porque a gente tem aquela noção de liberdade também né Então a gente é livre, ok Mas a gente é livre pra falar tudo que tudo que pensa, é. né? Tudo que pode.
0: Você pode até falar, mas aí depois você tem que arcar com o que você vai te receber e depois não queira dizer que você tá sendo censurado se você receber algum tipo de penalidade, porque o que você tá fazendo é crime. Exato. Né? Não pode ir numa televisão e. e falar que. Citar o nazismo, por é, exemplo. Homossexuais têm que ser mortos e dizer que respeite a minha opinião. Não, isso não é uma opinião. Você tá cometendo isso um féri, crime. Isso, féri, isso é a tá na nossa. É, não só isso, como também. É, vai contra a nossa Constituição, simples assim. Então você está cometendo um contra crime. País, né? É, a opinião é você não gostar de pizza de peperoni,
1: é. né? Eu Outras... posto aqui um trecho é, do, do Cortella que ele fala bastante sobre isso em relação à opinião e liberdade.
2: O preconceito, se elevado à condição nacionalista, ele leva só a perdas. Afinal de contas, né, a humanidade só conseguiu existir e subsistir pela capacidade de cooperação. É, e não de confronto. O confronto pode até oferecer vantagem por um tempo, para alguma das partes, mas depois todos perdem né? e não há um caminho possível que possa ser diferente. Por isso, como lembrava o Karl Popper, que você antes mencionou, né, é preciso ser intolerante com os intolerantes. Afinal de contas, nós somos um animal, aliás o único, que é capaz de decidir, escolher e julgar por si mesmo. Isto é, nós somos portadores de liberdade. Há pessoas que dizem, eu gostaria de ser livre como um pássaro. Só cuidado, porque pássaros não são livres. Pássaros não podem não voar. Pássaros não escolhem o que fazem. Não adianta, numa bela tarde, por exemplo, como hoje, às 17 horas, um sabiá andando, ele de repente olha e diz, nossa, acho que está tão bonita a tarde, eu vou a pé para o ninho. E aí ele vai caminhando. É claro que ele não conseguirá fazê-lo. Não é ele que decide. A decisão sobre a conduta dele não depende dele. Exemplo concreto. Por que é que às vezes você ouve falar de ataques de cães, pitbull, rottweiler? Por que é que o cão faz o que faz? Porque ele não tem como não fazer. Por que é que, vez ou outra, você tem a ação de um animal que nos parece agressiva e ela será olhada à violência da natureza? Mas ela não pode ser eticamente analisada. Um cão não é bom ou mal. Não existe o mau cavalo, o mau né, cão, a má formiga. A menos que a gente vá usar padrões de reflexão nossas. Em outras palavras, outros animais não decidem em relação àquilo que a sua conduta terá. Nós somos capazes de colocar nossa vida em risco. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer coisas absolutamente inúteis para a sobrevivência, mas deliciosas como praticar esporte, que não serve para nada, é, não tem a menor finalidade e por isso é belíssimo, né? de que adianta saltar de paraquedas, fazer né, stand-up paddle, qual é a finalidade de alguém correr de Fórmula 1, girar de maneira insana né, em alguma coisa que é absolutamente ameaçadora e que pode conduzir à morte e fazê-lo como uma escolha? Isto é, escolha. Essa é a palavra-chave. Se você observa, eu não posso avaliar a conduta de um outro animal sob padrões éticos. É boa ou não é? É decente ou não é? A formiga, como o Clóvis lembrou, ela é o que é. E ela é o que é, porque a natureza assim a fez, aliás, me lembrei Karl Marx, né, no século XIX, grande filósofo alemão, dizia algo decisivo. Ele dizia que o pior dos tecelões, alguém como eu, que não tece direito, o pior dos tecelões sempre será melhor do que a melhor das aranhas, que faz teias magníficas. Porque embora o pior tecelão, ele não consiga fazer uma teia como a aranha faz, a aranha só consegue fazer a teia daquele modo ela só consegue repetir, inclusive porque a aranha tem um defeito, ela nasceu sabendo, isto é, ela nasceu pronta, ela já faz a teia, como a mãe fazia, a avó fazia, a bisavó fazia, e isso é uma limitação, nós temos uma grande vantagem, nós não sabemos fazendo, não nascemos sabendo, e não, claro, não nascemos prontos, e desse ponto de vista, nós somos capazes de fazer de outro modo, aliás, uma aranha, ela faz teias magníficas, mas ela só faz aquela teia, daquele jeito, a menos que uma força externa haja sobre ela. Aquilo que Darwin chamou de mutação né, por ambiente ou por pressão, aí você tem uma mudança. Nós não, nós somos capazes, e aí o Clóvis lembrou bem, de fazer o um mundo tal qual ele está. Aliás, esse mundo que hoje temos resulta das nossas escolhas. Não há uma divindade ou divindades, no meu entender, nem no dele, que vieram e disseram assim será. Ao contrário, ele resulta, esse mundo, como ele é, a nossa conduta coletiva, a nossa convivência de escolhas que fizemos. Desse ponto de vista, se é assim ele é, ele pode não ser do modo como é, porque se nós assim o fizemos, podemos fazê-lo de outro modo. Nesta hora, nós queremos retirar da reflexão sobre ética algo que é muito usual. E eu vou passar para o Clóvis já para ele fazer essa reflexão num ponto. Muita gente diz, eu não tenho como não fazer assim. É o sistema. Eu faço assim porque a vida é assim. Eu estou em vida social e é o sistema que faz assim. Portanto, eu só posso agir desse modo. Para justificar, inclusive, a conduta que resulta de uma escolha pelo malévolo quando a possibilidade do benévolo existiria. O malefício é a escolha, o benefício também o é. No entanto, o principal argumento que muita gente usa é que, que eu posso fazer, a vida é assim, é o sistema.
0: Que tenhamos mais consciência em 2022, claro que vai ter muitos desses debates aí, é, o ano que vem ainda, né? Mas.
2: Como a gente já disse em outros
1: episódios, né? O bom senso. Salva vidas. Salva vidas.
0: Ele salva, literalmente salva vidas mesmo. Só
1: colocando alguns apontamentos, também em relação ainda à pandemia, em relação a essa crise que a gente está vivendo, é, no Brasil a gente teve até hoje, dia 30 de dezembro de 2021, aproximadamente 620 mortes, né? Em um ano e nove meses aí de pandemia, desde que a OMS decretou. No mundo, a gente teve aproximadamente 5,42 milhões de mortes. O que a gente fala aqui agora parece números, mas na verdade são vidas, que muita gente esquece que boa parte dessas mortes, ela tem um direcionamento de várias medidas do nosso governo que teve recusa de vacinas, né? Recusa de e-mails, de vacina, de Tanto que de gerou o maior,
0: maior meme de 2021, que é da Pfizer. né? da
1: Pfizer do humorista... Esse eu... menino. E aí, cara... Você teve isso, que foi algo extremamente marcante também, porque você tinha é, dados né, de que realmente o governo, ele negou é, as possibilidades de compra de vacina antes, né? Então a gente tinha disponibilidade para comprar muita vacina e simplesmente... Negou. Negou, ignorou.
0: Assim como a gente acabou de negar uma oferta de ajuda da, da Argentina. Saiu ontem. É, o governo argentino ofereceu 10 profissionais é, da área de saneamento de um monte de áreas poderiam estar ajudando nas enchentes lá na Bahia, é, mas o governo recusou lá. eles enviaram uma carta que acabou vazando, mas argumentando que o, a gente tem cachê suficiente para conseguir bancar e resolver o BO e que caso precise a gente solicita ajuda, mas acabou recusando.
1: Alguns dados da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul é, apontam que o esquema vacinal completo né, de duas doses ou dose única referente às vacinas, né, porque como eu já comentei, a gente teve essa verdade de 2020 para 21 sem vacinas. E aí o pessoal fala, nossa, mas morreu tipo, muita gente em 2020, mas também em 2021 com vacinas. Espera aí, né não é assim, morreu em 2021 com vacinas também. O processo né, vacinal ele reduziu em, 80%, em 87% de morte pelo coronavírus nas pessoas com 20 anos ou mais entre agosto e novembro. E entre os idosos, né, a vacinação de reforço, por sua vez, foi capaz de diminuir em 95% a incidência de óbito no período a gente tem também surgiu também algumas polêmicas em relação a isso né aí a gente tem que considerar quando a gente começou a vacinar em massa quando começou a dar certo a vacinação e quando começou também a surgir efeitos porque não é assim um milagre você vacina uma pessoa aí do nada a população inteira então está protegida isso demanda tempo isso demanda logística é coisa que faltou bastante e demanda tempo também de, de efeito né desse desse esquema vacinal então você começa a, começa a vacinar uma população não é do dia pra noite que você vai ver os efeitos. Então, cuidado com essas fake news, né, com essas falácias que soltam que, umas comparações absurdas que não tem nenhum sentido.
0: O que mais que a gente tem em 2021? A gente teve Homem-Aranha, a gente vai comentar no final do episódio.
1: <risos> Olha, saindo um pouco acho que da, do campo científico ou de... dados de saúde, de, por exemplo, clima ou né, desastres naturais, tipo o do vulcão que eu comentei. A gente teve algumas perdas aí, significativas aí, que eu creio que abalaram muitas pessoas. Que Sim, foi aí do, falar isso mesmo. do comediante Paulo Gustavo, né, da Marília Mendonça, então... Eu não vou levar de algum, de vários agora, mas foram os que vieram à minha mente agora. E... Maria
0: Marília Mendonça me pegou, cara.
1: Cara, foi... É, eu não, eu,
0: né, o Brasil inteiro, com certeza, porque assim, é... no caso do Paulo Gustavo, é lógico que é uma perda inacreditável, porque é um excelente humorista, mas assim, eu não... Não cheguei a acompanhar muitas obras do cara. Eu conheci minha mãe, uma peça que é a obra mais famosa dele, mas eu também não era muito próximo. Mas eu entendo que foi uma perda in... inacreditável e que a gente perdeu um excelente artista brasileiro, né? Mas o caso da Maria Mendonça, tinha... sabe quando você tem um contato, você gosta tanto daquela artista que chega ao ponto de você parecer que
1: é. íntimo, né? É, amigo é dela. É um amigo,
0: próximo, né? exato. É exatamente, um amigo. Se você encontrasse, você poderia ficar trocando ideia com a pessoa durante, sei lá, um mês. Acho que se eu encontrasse ela um dia eu não ia conseguir falar nada né, de nervoso, mas <risos> assunto teria. Então, quando eu descobri, eu acabei vendo a notícia, cara. Meu Deus, oh, me eu pegou de uma forma cara, assim.
1: Eu sem acreditar, realmente.
0: Mas o que teve um impacto emocional assim foi. E, cara, foi pesado, né? Infelizmente. Mas ela vai ficar eternizada aí pra. E realmente, pela, cara, pela história.
1: Gêmea de a música eternizar as pessoas é, é muito verdade, porque assim, eu até hoje escuto as músicas do, do Fred Merrick, por exemplo. Pra mim ele foi o maior cantor que já existiu na época. Não apenas o maior cantor, o maior artista. Tipo, eu, eu, artista, eu, vocalista, porque mas é. ele também tem uma voz absurdamente boa, absurdamente, sabe, que mexe com as pessoas. E, cara, sei lá
0: Não apenas cantando, comp compondo, desenro desenrolando a banda Enfim, um artista como um todo, né
1: Pra mim ele continua vivo, porque eu escuto a música dele Eu sinto uma energia ah, boa eu comecei eu a, a gostar, por exemplo,
0: muito depois dele ter morrido Sim. Então, ele morreu antes de eu nascer E mesmo assim ainda a gente admira a pessoa, né Porque ficou eternizada a obra que a pessoa deixou aqui Como também é o caso da Maria Mendonça No Brasil, cara, vai ser lembrada pela eternidade Que assim, ela deixou uma, não é uma ou duas músicas Mas uma caralhada de obra, de, de letras escritas Escritas, que às vezes nem é cantada só por ela, mas também por ela, que vão ficar peletinhas. E eu acho que a melhor forma de, de lembrar da pessoa é isso, não ficar se lamentando, mas reconhecer mas as coisas, as coisas, boas, coisas né? que ela deixou. Sim. E,
1: putz, curtir isso, né? Que eu tenho certeza que se ela. Espalhar isso também, porque eu acho que a gente se reconhece em muitas situações do que Exatamente. Canta, né? É.
0: É por isso que é. ela ficou tão famosa, né? Pelo fato dela ter conseguido as mostrar coisas. em música o que as pessoas realmente sentiam, né, cara? Ah. E, e que é... voz, né? Exato. Que voz. Que poderosa. E eu acho que se ela pudesse dizer alguma coisa, ela, faria, ela diria pra gente curtir a música e não ficar se lamentando, deixa levar. A melhor forma de você preservar a memória de alguém é você fazer com que as coisas que ela deixou aqui ou coisas que, que ela fez aqui seja um... sejam lembradas, né? Porque enquanto a gente lembrar da pessoa do que ela fez, ela continua viva. É. Isso, isso que. pensamento, né? De... Exato. Isso que de fato é, digamos que seriam fantasmas da, da nossa vida. As pessoas vão continuar existindo. Os imortais. Existindo, né? Os é. imortais. Exato, o que você tá deixando? Qual é a Então tua... realmente foi uma perda marcante.
1: Acho que saindo da, das notícias midiáticas aí, que deram bastante repercussão, né? O seu 2021, cara, fala coisas aí que marcou o seu 2021 cara
0: pouquíssimas coisas marcou meu 2021 eu diria realmente que foi um ano de surpresas de que eu fiquei bastante pensativo sobre mim mesmo sobre a minha vida que o que vou fazer eu ainda estou na verdade eu acho que foi um ano difícil para todo mundo né cara em todos os sentidos desde emprego vida financeira vida amorosa tudo fica mais complexo quando você tem uma pandemia né
1: também é, é uma grande mas a gente
0: conseguiu sobreviver acho que sim a, a gente pesar... conseguiu é, apesar apesar dos, de... apesar dos pesares Conseguimos Estamos sobreviver, não, não há nada que eu possa dizer aqui, que... Putz, isso, isso muito foda aconteceu. Não, não teve nada muito foda, assim, Cara. que aconteceu. Vou, é.
1: vou talvez contrariar você ah, nesse quesito de não ter uma coisa muito foda, mas... Cara, eu lembro o, o sentimento na hora que eu, que eu vacinei. Acho que eu, quando eu recebi a primeira dose de vacina, eu fiquei, tipo, numa um, êxtase. É isso, como eu falei no primeiro... E, quando... Sabe, foi um negócio muito massa. E quando eu vi também, tipo, você, os nossos amigos aí, nossa família... Hum. É, Pô, que nem nem eu cara falei cara no começo um do episódio,
0: a, o, o que dá pra dizer que o ponto mais marcante desse ano foi a questão da vacinação. Tô dizendo que, tipo, coisa pessoal assim, porque, cara, a gente tava. Num, um, foi um ano de merda, pra falar bem a verdade. Não tem como ter realiza, realizações. Quem teve, quem teve realizações foi o Jeff Bezos. Que, foi que tá lucrando absurdamente muito também. ainda. Elon Musk. É, Elon Musk e outros bilionários safados aí, velho. Mas... Fora a gente que tá na labuta todo dia, não foi um ano horrível, né?
1: Eu diria também que foi um ano reflexivo mano. Eu fiquei muito... Fiquei bem pensativo, Eu tive muitas mudanças pessoais, assim, positivas em relação até, por exemplo, hábito de leitura, de estudo, é, aprendizado também, tipo, nesse primeiro ano de mestrado também, que foi um ano muito foda, sabe? Difícil, porém, cresci bastante, sabe? Experiências, né, De conteúdo, de vida, que me agregaram bastante também. Mas, realmente, é, foi no um foda, cara. Foi um difícil, mas sobrevivendo. Estamos aí. É, podemos compartilhar um pouquinho também com vocês do que foi a nossa, o nosso ano. Eu diria também de algumas coisas é, legais que aconteceram em relação... A, até o Gustavo estava presente. E a gente foi ver? Homem-Aranha, a gente foi ver é, Matrix, que lançou, tipo, agora, praticamente. É, a gente foi cara, é uma, coisa, coisas...
0: uma coisa legal dessa pandemia. Engenharia. Quer dizer, se dá pra dizer que tem uma coisa legal da pandemia, mas que a gente tem que valorizar muito é a arte, velho. Porque, arte. cara, se não existisse música, cinema, videogame, a gente tava fudido, porque como a gente tinha que ficar tanto tempo em casa, tanto que você pode ver que o número de consoles que foram vendidos, de serviço de streaming que explodiu por conta da pandemia, é um absurdo, porque é. as pessoas tinham que ficar em casa e tinham que encontrar um uma válvula um de escape, né? Por esse e o que mais a gente nos ajudou a passar por isso foi arte, cara. É, é um filme, amo. foi uma série, você lê um livro. Você jogar um, um jogo... A arte, a
1: cultura, né? Acho que... Como cultura... isso é bom.
0: E outra coisa, cara, que puta merda. Que assim, a pandemia eu acho que deixou muito claro a questão do cinema. Como o cinema é uma, um negócio absurdo, que não vai acabar, cara. Que as pessoas vivem falando de que o streaming vai substituir o cinema e tal, só que não vai. A gente pode ver agora, recentemente, esse filme do Homem-Aranha, o tanto de gente que, foi, que saiu de casa, que foi no cinema, como esse negócio tá vivo. Cara, como é legal... Vai ter você... um
1: bilhão de, de bilheteria, mano, uma semana de filme.
0: Como ela é, ela, tudo bem que é um, black, um blockbuster, também a gente tá falando de um dos maiores super de todos, então, cara, já tem uma publicidade muito grande, mas assim, cara, como, como é foda você ir no cinema. Imagina o tanto tempo que a gente ficou, que tava fechado, que, pô, o pessoal tava até achando que ia falir, né, o Cinemark, esses, cinema. é, esses empresas cinema. E alguns É, com certeza, gigantes que... que não faliram, né. É. Mas... Putz, e a gente vê que o negócio tá mais vivo que nunca, velho. Essa experiência. E um
1: outro, quanto de emoção que consegue transmitir, né, cara? Um filme. Eu acho que em relação até ao que o Gustavo falou de... Mano, não vai acabar o cinema. Eu creio que não vai também, velho. Pelo menos não... Não vai se, acabar. Ele vai numa, se, ele vai Não era tão, tão recente assim. É. Porque a gente viu um filme também. Viu junto, né, Duna? Cara, aquele filme tem uma, uma carga na tele sonora, na, no ele áudio do carece filme. carece de uma tela, no visual, de um cinema. Mano, carece de um cinema. cinema. Aquele filme é precisa ser assistido no cinema. Sabe, eu vi em casa umas três vezes e não é a minha experiência. Inclusive também no Homem-Aranha, cara, você viu o povo vibrando, gritando naquela estreia lá. Foi inclusive demais, esse é meu filme favorito de
0: 2021, que é a Duna. Assisti vários, inclusive no cinema mesmo, alguns lançamentos. O recente que a gente foi ver o do Matrix, né, mas o meu filme favorito que eu daria o meu, o meu prêmio sem valor algum seria com certeza Duna, o meu filme favorito desse é. ano.
1: Boa, cara. Pra mim, o Homem-Aranha mais Dona também tá ali concorrendo bem. O filme é o um assim, se, se você
0: aí caralho. já. Se você já viu o filme da homem você sabe o que a gente tá tava... Se você não viu, ainda pare agora. Ou também, foda-se, se você não viu ainda provavelmente você não vai querer ver ou se não tá, não tá nem aí pra spoiler Mas assim, você vê, qual é o sentido geral do filme, que eles quiseram trazer duas gerações passadas dentro de um único filme que, 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 O que esse negócio carrega de carga emocional assim, e o que ele deposita, que ele vomita na nossa cara, é um absurdo
1: É Supera suas expectativas você Supera
0: E assim? assim, eu já ia, eu, putz, eu fui pensando, será que vai rolar, será que não vai, será que vai ser um bom filme, não vai foi completamente tipo oposto do que eu imaginava, estourou minhas expectativas muito mais do que eu tava pensando. Meu Deus do céu, foi assim, junto que eu acho com ó experiência que eu tive nos anos assim que inacreditavelmente nunca vai se repetir. Eu fui ver o último filme do Harry Potter, o Vingadores Ultimato e esse do Homem Aranha, que, que é aqueles foda. que são coisas que não é apenas um filme. Você tá vendo? Tem uma carrega uma carga emocional, tá ligado? Mas sabe por que Geralmente uma é porque carga é um
1: forte. Porque, cara, imagina quantas pessoas estão ali do seu lado no cinema com a mesma expectativa, ou parecida, ou semelhante, que, tipo, você está compartilhando aquele momento tipo, muito forte seu com várias pessoas. Isso, e, e geralmente... É o, que, e é o que a nossa cultura proporciona. Você ouvir uma música da Marilyn Mendonça, do Queen, e com, assistindo um filme, sabe, dançando, é, um, é vendo uma obra... Geralmente esses filmes, eles
0: acabam eles, esses que eu citei especificamente, acabam encerrando um ciclo. Acho que talvez é por isso também que tem um... Uma carga emocional, o último filme do Harry Potter, o último filme dos Vingadores, o último, na verdade, não o último, né? Vai ter mais do Homem-Aranha, mas encerrando essa trilogia. Todos eles carregam essa carga emocional muito foda. O pessoal que tá reclamando aí de que foi no cinema e o pessoal tava gritando e tal, você é um velho. Você é chato. Pânimo, isso é, eu ta... tinha cenas que eu também não, não entendi o que estava acontecendo, porque o pessoas estava gritando, mas foda-se, cara. Foda-se, porque a experiência, você pode ver esse filme depois de novo. Mas desse jeito você não vai ver de novo. Com a
1: emoção que o pessoal estava levando é. junto. Se você releva, assim, você, você só, só não releva se você tiver 87 belos, anos. Deus nas eu lá, também
0: bati palma, surdo. berrei, não tava entendendo nada que tava acontecendo na tela, não dava pra ouvir nada Tava um show. A gente só conseguiu ver na sessão dublado porque esgotou tudo. É, ó, pra ir numa experiência dessa, uma forma boa de você fazer é ver um, esse filme legendado, né? A gente tem que ver dublado, então... Mas tudo bem, cara. Pelo amor de tem Deus... a voz dos caras que a gente conhecia. É, os caras tiveram, olha pra você ver, tiveram o um carinho de correr atrás dos dubladores. dos dubladores originais do filme de 2004. Foi atrás do dublador do Tobey Maguire, do dublador do Andrew Garfield, lá. Puta merda, você acha que... Eu, isso não é um trabalho foda pra caralho? Realmente, eu... De, mundo, mano, deve, mano. Deve, ter, deve ser visto legendado e também dublado pra prestigiar é, os caras. É, tudo. É, putz, isso foi, uma, isso foi um alívio esse filme, né? Chegar no final foi. assim, ó. Depois de toda a cocô que você tomou na cara, depois de todos os ovos podres que jogaram em você, cara, tome.
1: Se delicie. Tomes. Com algo que te dê um Foi
0: extensão. um... Sabe, um alívio? Foi também. É, Ótimo. foi isso também. Esperamos agora que 2022... Olha, assim, eu espero é. que ano que vem, no mínimo, nós votemos bem.
1: Isso é, e acho que assim, é quase um principal, assim, no, é. numa coletividade... A gente ainda vai, a gente é vai
0: ter que fazer um episódio sobre isso ainda, possivelmente vamos fazer, na época que tiver mais acalorado essas questões políticas, a gente vai fazer, mas, assim, já adiantando, né, galera, a gente tem que acompanhar o debate, acompanhar as pessoas que estão é, querendo e se candidatar, tudo, né? quais são as propostas, se ele está indo lá só para fazer discursinho fácil, porque é muito fácil, e qualquer um pode chegar e falar um discurso que... que Simples que a princípio quer resolver alguma coisa, só que você sabe que não é tão simples assim. Exato. Vou chegar lá e falar assim: vou acabar com o crime. É, beleza, aí e desenrola. Vou matar bandido. E Cadê aí, desenrola. Seu plano de governo? É, então. então, assim, então, a, a,
1: além de ver se essas pessoas têm um plano de governo, é ver se esse plano de governo é viável. É ver se tem viabilidade na Câmara, no Senado. É, sabe, não é só ver o que o cara. Ah, e acima
0: de tudo, pelo amor de Deus, gente elejam candidatos que acreditam na ciência, que tá preocupado com questões ambientais, com Sa questões saúde, de saúde educação. pública, questões porra, mano, é, é o mínimo, entendeu? Porque se assim, a gente não sai do buraco que a gente tá, se a gente não tiver educação... E ciência. É, educação científica, gente, então, cara, é o, o momento... A gente sabe, eu tenho muita esperança que ano que vem a gente não vai ter troglodito que a gente tá aí, mas assim... Pesquise, é de graça, cara. Não tem nem desculpa de, dizer, de você dizer que não tem informação porque hoje com a internet, a facilidade que a gente tem de encontrar informação, de, de ver as postagens que essas pessoas fazem nas redes sociais, é muito fácil, entendeu? Então é só questão de se sentar e pesquisar e realmente ver e que, leis, que o cara, é, que que ele já fez, o com... que que esse cara já fez, o que que ele tem de proposta para daqui em diante, entendeu? e vamos lá gente a gente vai vencer e não tem outra alternativa
1: é isso aí com certeza vai ser um ano de 2022 bem melhor é, a gente tinha comentado no um episódio anterior que a gente ia fazer um episódio sobre é, divulgação científica sobre evolução mas como esse é o último episódio do ano a gente vai abrir o ano de 2022 com esses episódios então é, a gente tem um
0: episódio de evolução para fazer sim que eu já é, é o de evolução e divulgação uma retalho. parte do roteiro já
1: O roteiro quase pronto e cara vai ser episódio também é, Fodas, fiquem ligados aí.
0: E é isso aí, cara. Se você não gostou, tem vários outros episódios. Outros, não esquece pra você ouvir. <risos> não é? E, é? Mas você pode deixar, se for uma, uma crítica, sugestão, é, não de forma agressiva. Cente falando, arroba
1: Ou arroba cente Falando no nosso Instagram. Isso aí. Falei, Acabou? Tô aqui. Muito obrigado por acompanhar desde 2020. né? Encerrando esse ano de 2021. A gente agradece. No que vem vai sua... ter mais
0: sorteio. Esse ano a gente sorteou o quê? Trebig Big, big. <risos> Uma pra roliça e um canto de PVC. <risos>
1: 2022 com mais sorteio do Binguinho. Do Cintia falando.
0: É isso aí, galera. Acabou. Bom 2022 a todos. Bom final de ano. No... Quer dizer, Exato. final de ano e começo de ano novo.
1: Realmente. E até o ano que vem. Boas festas. Aproveitem com suas famílias, amigos. Vivam. Aproveitem.
0: E estamos aí, cara. Encerrando mais um ano ao infinito e, e além. além.
1: Falou. Falou.
0: Tchau.